0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaciño. María Ángeles Ruiz es una jugadora de hockey hierba jiennense de Alcalá la Real, que va a participar en los Juegos de Tokio defendiendo la portería de la selección española. María Ángeles Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Podemos decir que son tus segundos juegos, porque fuiste a Río como reserva, pero fuiste. Las circunstancias desde luego han cambiado, ya que ahora eres una fija en la selección. Así que cuando ya queda casi nada, ¿cómo van esos nervios de cara al estreno?
1: Bueno, la verdad es que, que tenemos muchísimas ganas de, de poder estar en Tokio. Y bueno, como bien has dicho, son mis segundos juegos, aunque serían los lo primeros que estaría la portería.
0: Leí hace no mucho un titular que data del 2018 y decía María Ángeles Ruiz, la coleccionista de títulos. Eso era en el 2018, ahora habría que añadir la coleccionista de innumerables títulos porque... Y, y me voy a enrollar un poquito. Ha sumado muchísimos más, seis ligas con el Club de Campo de Madrid, su campeona de la Copa de la Reina y de Europa. Más de 156 partidos con España eh, y hace dos años elegida como la tercera mejor portera del mundo por la Federación Internacional de Hockey. Además de ser la mejor guardameta de la Liga Española, de la Copa, de la Copa de Europa. En fin, que estoy viendo que no estaría mal incrementar el palmarés con una medalla olímpica, ¿no? ¿Ese es el objetivo? <risa> ¿O soñáis con ello? Hombre, la verdad es que no estaría mal eh, esa medalla, o sea, esa medalla olímpica. Soñar,
1: soñamos con ello. El objetivo real... Eh, del equipo es poder competir cada partido y, y ver, o sea, dar nuestro 100% e intentar llegar a, a esos
0: partidos que te dan la medalla. Pero pero sin, sin expectativas tampoco muy altas. Ya porque, eh, no sé, ¿crees que ahora podéis tener más presión después de haberos quedado con la miel en los labios en el europeo, donde quedasteis finalmente cuartas rozando ese bronce? Sí, creo que, bueno, que la experiencia del europeo no ha servido para preparar ahora
1: los juegos. También porque mmm, al llevar con la pandemia, al llevar tiempo sin competir, no sabes tampoco a qué nivel está internacional. Entonces, hemos tenido la suerte de poder tener el europeo, competir en el europeo y ver que, que eso, que estamos ahí entre los equipos top y que nos falta un poquito más, o sea, para, para conseguir pues, eso, las medallas realmente.
0: Claro que el europeo ha servido un poco de rodaje y además eh, cabe destacar sobre todo el partido frente a Alemania, donde competisteis francamente bien. Sí, la verdad que competimos muy bien, tuvimos ahí, o sea,
1: estuvimos a punto de empatar el partido en los últimos tres minutos y, y nada, bueno, al final se va el partido con el resultado un cuatro uno, pero pero la realidad del partido es muy diferente, o sea, el, estuvimos compitiendo hasta el final y casi empatamos ese partido y a los penaltis a ver lo que hubiese pasado.
0: Las sensaciones desde luego fueron buenas y eso es muy positivo. Vuestro grupo en Tokio es el grupo B junto a Australia, Argentina, Nueva Zelanda, China y Japón. Eh, ¿Cuál creéis que os pueden complicar más las cosas?
1: Bueno, realmente es un grupo bastante complejo porque como con los nombres que ha dicho, si te das cuenta son todo asiáticos sí. y, y no es un tipo de juego que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque al final el juego europeo es bastante diferente. Eh, yo creo que, bueno, va a ser partido duro cada partido, porque tanto Argentina, que está en el top 2 del mundo, Australia, que no sé si es 3 o 4, eh, Nueva Zelanda también, que está por ahí arriba, o sea, todos los partidos van a ser bastante difíciles. Pero bueno, esos tres creo que... Bueno y la y la local Japón las la
0: japonesas también claro. sí esas siempre hay que tenerlas en cuenta por por sí, el hecho sí. de jugar en casa eh, si en Tokio consigues medalla imagínatelo eh qué harías para celebrarlo hemos hecho alguna promesa bueno no he hecho ninguna promesa la verdad no sé
1: no no sé qué haría para celebrarlo la verdad que sería no sé sería una cosa de esas de las que con las que sueñas muchas veces y que y que si se da la suerte o la posibilidad de poder conseguir una, yo creo que, que no sé ni siquiera cómo reaccionaría, la verdad.
0: <risa> ¿Siempre soñaste con ir a unos Juegos? Sí, siempre.
1: O sea, yo siempre lo digo que cuando, cuando conocí el hockey y supe que el hockey era un deporte olímpico, eh, en ese momento... Solo soñaba y pensaba en ser mejor, en entrenar mucho, en mejorar mucho para poder jugar unos Juegos Olímpicos.
0: Eh, ahora que ya eres una fija a los planes de Adrian Locke, ¿te hacen más ilusión estos Juegos o ya tuviste tu buen subidón cuando fuiste a Río? Cuando fuiste no, convocada. O
1: sea, eh, yo tengo muchísima ilusión en, en estos Juegos y, y la verdad que, que estoy deseando que estemos tocando ya suelo japonés para, para poder ponerle base al, al sueño.
0: ¿Quién es la persona que más te ha apoyado, la que desde el primer momento te ha animado y no ha dudado de que llegarías lejos?
1: Bueno, realmente mi familia y en particular bueno, mi madre y mi hermano siempre siempre han confiado y han, han creído en mí uh -huh. y, y sabían que, que yo podía conseguirlo a veces incluso hasta cuando yo he dudado.
0: sí cuando a lo mejor en esos momentos no de incertidumbre que supongo que los habrás tenido ¿no? a lo largo de tu carrera siempre es bueno e importante no tener alguien al lado que, que te dé ese empujoncito que te falta, ¿no? en algunos momentos.
1: sí, también que o sea hay momentos de las carreras deportivas que no son fáciles, lesiones claro. o te quedas fuera de convocatorias y, y hay veces que tener al lado a alguien que te ponga los pies en el suelo, que te explique también un poco que esto es un camino, que es un camino largo, que no hagas cosas con las que te puedas arrepentir, ¿no? Porque hay veces que pues que hay situaciones que, que te molestan o que te hacen pensar en tirar la toalla. Y tener cerca pues a mi madre o a mis hermanos, que, que siempre era como, bueno, ahora enfádate lo que
0: quieras, pero... <risa> Venga, lo siguiente. Mañana ¿Para? verás las cosas desde otra, desde otra perspectiva. Eh, sí. ¿Llevas encima, María Ángeles, algún talismán eh, que te dé suerte? O, no sé, o sigues algún ritual? ¿Eres supersticiosa? No soy supersticiosa, pero sí que hay cosas, por ejemplo, que, bueno, siempre que viajo con selección, en, antes de Río, mm -hmm. me
1: regalaron un muñequito que se llama Supu, sí. un amigo de, de mi hermano mayor. Y con un vestido de la selección, o sea, un muñeco de crochet. Y lo llevo siempre en la maleta, siempre que viajo con selección,
0: eh, viene conmigo. Da, y da, ya fue a, fue a Río y ahora vendrá a Tokio. Da fuerza y protección, sin lugar a dudas. <risa> eh, ¿Cómo crees que van a ser estos juegos mmm, con poco público o sin público? Ya veremos. Eh, no sé, ¿crees, ¿creéis que vais a echar de menos el ambiente de la afición? ¿O después de pasar ya por esa circunstancia durante esta temporada no lo vais a notar mucho?
1: Bueno, realmente nosotros siendo el deporte que es bueno, un deporte más minoritario sí que es verdad que en los Juegos se, se agradece ese público y esa atención mediática uh -huh. pero creo que, que bueno, por seguridad, todo lo que sea por seguridad y todo lo que sea por, por el bienestar de la población, si no hay público, pues perfecto y no creo que tampoco haga mucha diferencia a los deportistas
0: eh, teniendo en cuenta que no va a haber mucho ambiente, ¿cuál es la primera videollamada que te gustaría recibir, una vez que termines ya la participación en Tokio? Buah, no sé, yo creo que la, la primera videollamada seguramente será de, de mi madre,
1: vamos. Eh, yo creo que, que si sí, en el caso de conseguir
0: algo o lo que sea, eh, a la primera que llamarías sería, sería ella. Sin duda unos juegos que van a venir marcados por la pandemia desgraciadamente, de hecho se han retrasado un año. ¿Qué es lo más raro que has hecho en pandemia para no perder la forma?
1: Bueno, yo creo que yo eh, por desgracia me quedé en Madrid, ¿no? Con sí. todo el tema de la pandemia también por seguridad de la familia y todo porque no, pues no sabía hasta qué punto estaba enfermo tú, ¿no? Si podía ser asintomático, ¿no? Un poco la paranoia del, del principio. Sí. Y lo más raro de preparación ha sido entrenar en un piso de 60 metros cuadrados, hacer todo tipo de ejercicio físico en una habitación pequeñita con con vecinos abajo que yo pensaba, pobres, eh, skipping... Pues imagínate, yo creo que a los vecinos de abajo les debo
0: una cena o algo. <risa> ¿Venimos mucho al calala Real? ¿Vienes a menudo? Sí, sí yo siempre que, siempre que puedo, vamos, eh, estoy... Siempre que tengo cuatro o cinco días libres bajo a casa, bajo a, a Alcalá a, a pasar los días. Eh, Con tanto entrenamiento, tanta preparación y competiciones de por medio, ¿queda tiempo para algún hobby? Bueno, tengo tengo poco
1: hobby, pero y, o, o los típicos diría más bien, ¿no? Me gusta mucho leer, eh, toco la, la guitarra, eh, no sé, me gusta mucho también el salir a, a pasear simplemente por el gusto de pasear. Y sí, siempre que, que puedo intento desconectar con, con ese tipo de hobbies para no bueno para no estar solo centrada en el deporte.
0: María Ángeles Ruiz, la persona que evitará que la selección de hockey hierba encaje goles en estos Juegos de Tokio. Muchas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Mucha suerte y sobre todo a disfrutar de los Juegos de Tokio. Muchísimas gracias. En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio con Nuria Gaceño.